0: Diz assim Mas o Espírito expressamente diz Que nos últimos tempos Apostatarão alguns da fé Dando ouvidos a espíritos enganadores E a doutrinas de demônios Agora eu vou ler E você repete comigo Mas, Mas o Espírito postir, Expressamente Diz Que nos últimos tempos Apostatarão Alguns da fé Dando ouvidos a é Espíritos enganadores e é a doutrina de demônios. Então peço que você feche os seus olhos que nós vamos orar agora, Pai. Pedimos a sua graça, a sua virtude para entender a sua palavra. Pedimos que seja quebrado agora todo impedimento, toda a barreira. E que teu Espírito venha sobre nós através dessa palavra. Nos livra de doutrinas de demônios em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Toda sexta-feira, né? Enquanto não chega uma nova campanha, eu tenho aproveitado para ministrar sobre doutrinas de demônios. Porque tem demônio que vai entrar em nós através do livro que a gente lê, por exemplo. Se eu acreditar em alguma coisa errada, eu já tenho demonhar. Não preocupado com isso A gente aqui vai vencer algumas doutrinas de demônios Inclusive doutrinas essas que se bobear estão dentro também da igreja do Senhor E hoje eu quero abordar que muita gente entendeu errado sobre igreja Esse vai ser o tema de hoje se eu pudesse dar um título, né, o título vai ser Você Entendeu Errado sobre igreja. Eu quero falar sobre heresias que falam quando o assunto é igreja. Heresias essas produzidas por demônios. Então a primeira mentira que falam sobre a igreja, dizem assim, eu sou a igreja. Já ouviu? Se for ver até tu fala. Eu sou a igreja... Hã? Vai falar que a gente já não falou isso... Não? Eu sou a igreja... Isso é errado... Nós somos a igreja... Eu sozinho não tem como ser igreja... E geralmente... Quem fala isso... Está ferido... Machucado... A igreja E aí começa a usar esse jargão Dizendo ó Eu posso buscar Deus aqui só da minha casa Porque eu também sou a igreja Então Essa é a primeira doutrina de demônio Sobre a igreja Fazer você acreditar que você sozinho É a igreja Mas na verdade você sozinho Você não é a igreja Você sozinho é um solitário Amém? você só pode ser a igreja sozinho se você mora, por exemplo, na Coreia do Norte e não pode congregar aí você tem mesmo que buscar sozinho mesmo escondido lá na sua casa se você mora na Coreia do Norte tudo bem se você mora em países islâmicos aí tudo bem você pode buscar sozinho lá na sua casa mas eu acho que ninguém na Coreia do Norte e nem em países árabes então, essa desculpa não rola amém? amém? e se você diz isso, né eu sou a igreja porque você é ferido que o pai te cure através da administração e você volte para a igreja e não culpe todas as igrejas porque uma igreja te é de ferido. Segunda doutrina de demônios sobre a igreja, essa aqui para mim é a mais sinistra de todas. A pessoa diz assim, pastor, eu só me afastei da igreja e não de Deus. Ah cara, essa é a do satanás. Essa é a do satanás, da frase. Não sei se você já ouviu isso da boca de alguém Eu sempre ouço Eu só não estou na igreja Mas eu estou com Deus, pastor Dá um caso de gargalhada Quando a pessoa fala isso <risos> Dá um caso aquela gargalhada Caiu no conto do diabo Não, pastor, eu só me afastei da igreja Não de Deus então vamos lá, vamos refutar essa frase, se você está com, em comunhão com o Pai, você também vai querer estar na casa do Pai, junto com os filhos do seu Pai, que são seus irmãos. Então como que é isso, você está perto de Deus, mas não está na casa do seu Pai, Junto com os, seus, os filhos do seu pai, que são seus irmãos. Aí também entra, teu, é, ame a Deus e o teu próximo. O teu próximo que está onde? Na igreja. Não, pastor, eu amo a Deus. É, mas você não vem na igreja. é Porque eu estou magoado com fulano. Opa, tem uma coisa errada aí. Ame a Deus e ao teu próximo, e esse próximo também está falando o que? o próximo da tua igreja ué, como que você não vê? se você amar a Deus você vai amar o próximo, ainda que ele tenha te ferido na igreja então não tem lógica você amar a Deus e não amar a casa de Deus, onde está os filhos de Deus, que são seus irmãos lá reunidos amém? Aí tem gente que diz assim Eu vou ver se eu apareço Quando der eu vou Aí dá vontade de responder Não precisa vir mais não Pode ficar lá fora mesmo Mas eu tenho que ser educado né? Não queria ser educado Nessas horas não A pessoa que diz isso, né? Eu vou ver é como se ela estivesse dizendo assim Eu sou mais importante do que a igreja Eu sou mais importante do que a comunhão que tem aí quando então, que eu quiser, eu apareço aí É o que me passa E geralmente, quem fala isso São pessoas que dizem conhecer a Bíblia Respondem isso Quando der, eu vou Quando der, não é prioridade? Então, quem diz essa frase, eu só me afastei da igreja e não do Pai, na verdade já está afastado do Pai e isso só desembocou que se afastou da igreja. Gente, não acredite nisso. Se você não está em comunhão na igreja, você não está em comunhão com o Pai. Porque quem está em comunhão com o Pai, automaticamente vai querer estar em comunhão com a igreja. Amém? A terceira baboseira que muita gente fala A terceira é Eu não preciso ir para a igreja Eu posso buscar a Deus em casa Essa também É clássica de Satanás Com certeza você tem que buscar em casa Mas por exemplo, o Salmo 183, né? Diz como é bom e suave os irmãos estejam em união. Amém? Amém. Hebreus vai dizer o que? Não abandone a vossa congregação como a é costume de muitos. Jesus sempre estava nas sinagogas e templos no dia de sábado. O livro de Atos mostra a igreja indo para a igreja... e aí vem o, o... moderninho... de rede social... preso em seu apartamento... dizendo que não precisa congregar... não precisa ir para a igreja... que pode buscar o pai em casa... mas ele que diz isso... já está desviado da sua casa... e se vou já fez até uma... um canal do Youtube... Dizendo, voz da verdade Aqui não tem heresia Ensinando que não precisa mais congregar Que Deus tenha misericórdia de você De você, se você estiver me ouvindo Você se arrependa e procure uma congregação E congregue Amém? Amém? Que o Pai te ajude é a voltar Outra heresia Outra falácia de Satanás É assim Jesus mandou eu buscar ele No meu quarto e não na igreja Olha o nível do Satanás Jesus mandou Eu buscar ele no meu quarto E não na igreja Como diz lá Mateus 6 né? É 6 ou 5 Olha só A audácia de Satanás E aí, essa frase está correta? Não Porque o mesmo Jesus que disse em Mateus, né? Para você buscar no teu quarto Foi o mesmo Jesus de Apocalipse Que disse o quê? Ouça o que o Espírito fala no teu quarto Ah, lá na igreja Não, teu quarto não é de um especial assim não tem coisa que o Pai vai falar contigo no teu quarto Tem coisa que o Pai vai falar contigo na igreja Lá é você, você, você no Deus que O Espírito fala no teu quarto Amém? Amém Outra, outra, outra coisa também é né? Se Jesus Se importa mais com o quarto Do que com a igreja ele ia gastar Apocalipse 2 e 3 Para mandar sete cartas para sete igrejas Ele já mandava a carta lá para teu quarto Então assim, em nome de Jesus, sai do teu quarto E volta para ele Se arrependa, você que está à distância E só fica no teu quarto, se arrependa Busque sim o Pai no teu quarto Mas busca também na congregação Amém? Amém? Outra besteira que muita gente fala, eu não vou para a igreja, porque lá só tem hipócrita, lá só tem gente falsa. Eu vou lá para quê? Porque eu sei que fulano que frequenta a paz e vida de relém. Aqui na igreja ele é bonitinho na tua frente, pastor. Mas por trás ele está aprontando, é por isso que eu não vou na igreja. Ninguém te responde? Fica tranquilo, tem lugar para mais um hipócrita, pode entrar. Fica tranquilo que tem lugar para mais um hipócrita entrar. Gente, a igreja ela é um lugar de pessoas complicadas. Não tem jeito, não tem o que fazer. Umas pessoas vão vir aqui e vão mudar, outras vão continuar do mesmo jeito. Né? Lembra do joio e trigo também? Vai fazer o quê? Você vai querer sair porque viu o joio? Não fica no meio do joio. Vai fazer o quê? E no tempo certo, né? o anjo vai fazer a separação e a colheita. Vai separar o joio e o trigo. Então essa desculpa não cola. Na igreja. Tem gente que não presta, seja bem-vindo. Ah, pastor na né? tem gente hipócrita, seja bem-vindo também. Ah, pastor na né? igreja tem gente muito mentiroso, seja bem-vindo também. Não tem desculpa. Aí você vai usar isso como desculpa para não vir para a igreja, você vai se perder do mesmo jeito. Amém? É só lembrarmos da arca. A Bíblia não fala, mas o, os animais cagavam todo dia, Rafael. E Noé, junto com a sua família, tinha que limpar cocô de elefante todo dia. Imagina, gente. Imagina limpar aquele mudarão de cocô de toda a fauna terrestre. Imagina o fedor de cocô e xixi que não era dentro da Mas não é sair da arca é por causa do fedor do cocô e do xixi? Ele usava o pregador e se manteve de nada Amém? É. Resumindo, todo mundo aqui tem a sua inaca. Se eu chegar perto de todo, eu senti o teu fedorzinho. E se você chegar perto de mim, você também vai sentir o meu. O pecado fere e a gente está aqui para mudar para cada dia esse odor fedorento e diminuir e como diz a carta aos coríntios, né? exalarmos o perfume de Deus. mas até lá temos muito fedor para vencer deu para entender? então mas ó, dentro desse fedor estava a salvação naquele naquele o de Desculpa a expressão cocô e xixi Ali estava a salvação
1: Pergunta para quem morreu Se eles não
0: queriam estar no meio do cocô e do xixi A serem mortos pelo dilúvio Porque tem gente que acha Que tem uma visão errada de igreja Acha que igreja vai ser um paraíso Não, queridão Vai ter problema aqui dentro também você vai ter problema ao conviver conosco E está tudo bem, é assim mesmo Fazer o que? Continua Coloca o pregador No nariz E continua firme com Jesus Ah, mas o fulano fede, pastor Cheira o teu sovaco também Porque no teu também tem um onda E eu estou falando de pecado, entendeu? De mudanças a gente também tem a nossa enhaca e precisamos mudar também mas eu digo para tu é melhor sofrer aqui dentro que sofrer lá fora eu prefiro ter aborrecimento aqui dentro do que me aborrecer lá fora então eu tenho que escolher o meu aborrecimento então eu prefiro aborrecer aqui dentro pela causa divina ah, eu vou sair da igreja porque na igreja sofri mas lá fora tu também vai sofrer então tu escolhe o teu sofrimento eu prefiro surpresa dar que nem me meio, do Rafael, todo cocô e xixi alcançarei a vida eterna. Amém. Gente? Amém. E lembre-se também: você não é tão bom assim. Eu não sou tão bom assim. Então abaixa a nossa bola e vamos continuar convivendo junto. Cada um com seu treinador. Amém. E aí já para ir terminando, outra coisa, igreja não é hospital, quem gosta de morar em um hospital, levanta a mão A gente quer sair correndo mais rápido possível do hospital A gente quer receber algo mais rápido possível Então, por favor, não diga mais que igreja é um hospital Igreja é um lugar de cura? É, mas não é um hospital Porque se tu tratar tá a de um hospital, quando tu receber a tua cura, tu vai embora Igreja não é um hospital Igreja é o lugar que cura, mas não é um hospital. Igreja, família. É vai dizer isso. A família de Deus. Igreja, família. E não hospital. Amém? Acredito que quem inventou isso teve boa intenção, mas é perigoso você dizer que igreja é um hospital. Segundo Igreja não é consumir Mas sim também servir Hoje as pessoas estão consumindo O culto Elas não participam Do culto, elas só vêm para consumir Elas não servem no culto Só vêm para consumir Hoje está assim, só um serve Aqui em cima e os outros são consumindo Não gente, igreja não é isso Igreja é todo e servindo Igreja é cada um Descobrindo o seu dom E servindo a congregação Como o dom que Deus deu Igreja não é só consumir culto Amém? Amém? E outra coisa Jesus ama a igreja Ame ela também Vós maridos amem vossas esposas Como Cristo amou a igreja E se entregou por ela Se entregou pela igreja uma igreja com a arca de noé fedorena. Suja. Com muita coisa errada. E mesmo assim Jesus amou e se entregou por ela. Sim, tem muita sujeira na igreja do Senhor. Mas continuamos na igreja. Porque Jesus amou essa podridão, Rafael. Jesus amou essa podridão. E se entregou por isso. Então assim, estar tá ruim dentro da igreja É melhor estar tá ruim aqui dentro do que lá fora Então ame também A igreja do Senhor Ame a igreja Ame mesmo De todo o seu coração Porque Jesus ama a igreja É por isso Que não tem como você falar que ama a Deus E não está vindo para a igreja Porque se tu ama a Deus Tu vai a as coisas que Deus ama E Deus ama a igreja Deu uma coisa errada. Para terminar, Jesus mandou sete cartas para a igreja do Apocalipse. Daquelas sete, só uma foi elogiada. As outras, só, só cascudo. Mas preste atenção, Rafael. Dessas seis igrejas né, que... Jesus puxou a orelha, ele, puxou feia, a galera estava aprontando. Você não vê em nenhuma dessas seis igrejas ele mandando aquele povo sair da igreja. Desse estado hoje. Ele não diz, lá, sai da igreja. Procura outro lugar. E olha que são igrejas que aprontavam mais do que a nossa. Hein? Era só pecado gratíssimo. E você não vem em nenhum momento ele mandando trocar de igreja ou sair da igreja. Mas ele manda o quê? Se arrependa. E pior. Mesmo essas igrejas podem, Rafael. Os finais dos versículos sempre diziam assim, eu amo vocês. Eu amo a igreja. Então assim. Mesmo a igreja podre Jesus continua amando uma igreja podre Na esperança de que ela se arrependa E volte para Deus Esse amor não isenta de puxar a orelha Mas ele diz, eu amo vocês Ele repreende, e tá cheio de quem eu amo É porque eu amo vocês que eu estou puxando a de vocês Se sentem Se arrepentem então você vê o amor de Jesus pela igreja. Até uma igreja podre, Jesus ama. Não deixa de corrigi-la, mas ele ama. Por isso que a gente não pode falar mal da igreja do Senhor. Sim, podemos mostrar o erro para que mude, mas nunca deixar de amar. Aqui tem defeitos. Tem Jesus puxa a nossa orelha e puxa, mas ele ama esse lugar. E você e eu deveríamos também fazer o mesmo. Jesus ama isso aqui. Amém. Amém. E não é trocar de igreja. Não se arrependam. Continuem aí. Mas se arrependam e comecem a andar de sete. Outro problema também é de igreja, né? A pessoa vive trocando de igreja. Está é errado. É. A pessoa em um ano já trocou de mais de cinco igrejas E para quem fala mal da igreja Eu termino dizendo O mundo só não está pior por causa da igreja A igreja é a única instituição que tem o poder de mudar o homem Não é direita, não é esquerda Não é político nenhum Político nenhum vai ter o poder de mudar o Brasil igreja vai. Para quem também fala mal da igreja, foi por causa da igreja que hoje nós temos hospitais e universidades. E hoje os jovenzinhos né, de esquerda, eles estudam com professores de história de esquerda e eles atendem que a igreja não presta, a igreja não vale nada. Mas vai estudar história, aluno. E você verá que hoje nós temos hospitais, graças à igreja. Universidade, quem fundou isso foi a igreja. Então, se você é a igreja, quando ficar doente não entre mais nenhum hospital, porque foi por causa da igreja que existe hospital. Se você ficar doente aqui em Belém, não vá para o Albert em nenhuma clínica particular. Porra, mas não pise nem nenhum hospital, porque foi a igreja que fundou isso. E se a gente tem essa visão, que a gente se arrependa hoje. Por exemplo, eu estudei, sobre, estudei música, né? E essa, essas coisas de acorde, nota musical, é, alinhada, do jeito que nós temos hoje, foi graças a um. A um cristão católico Ele recebeu de Deus E começou a inventar A organizar música e notas Para ficar mais fácil de tocar E de cantar Foi um cristão Fazia músicas para a glória de Deus E Deus deu a graça dele dele. Eu esqueci o nome dele, mas eu sei que o final do nome dele é Paqui. É alguma é coisa Paqui, ou Bar. Um negócio assim. Foi graças à igreja. Foi graças à igreja que nós temos as músicas como tem hoje. Aí a Anitta, que desce até o chão, ela fala mal da igreja. Mas nós sabemos que as notas que ela organiza agora nas músicas podres dela, foi graças a um homem da igreja. Então, assim, ame a igreja. Porque tudo de bom que nós temos hoje foi graças à igreja lá atrás basta da história. Foi graças à igreja. Por que, que a Suíça tem o melhor chocolate do mundo? Começou com o crente. Por que, que a Suíça tem o melhor, melhor relógio do mundo? Foi por causa de um crente também. Então tudo que é bom Vem da igreja Então pare de falar mal da igreja Se arrependa do teu pecado Porque Jesus ama é a igreja E a partir de hoje também é a igreja dele Amém? Vamos orar a de pé Glória a Deus Feche os seus olhos por favor Pai, queremos agradecer a palavra Queremos agradecer Por tirar do nosso coração e da nossa cabeça Heresias sobre a sua igreja Meu Pai, o Senhor ama a sua igreja E aqueles que te amam também amam a sua igreja Amam porque o Senhor ama E uma das coisas que o Senhor ama É a comunhão É a união que gera a igreja meu Pai, que nós sejamos um povo que ama a igreja que ama viver em comunhão, união servimos aos outros, orando junto comendo junto lendo a Bíblia junto como diz o livro de Atos, capítulo 2 vivendo junto tinham tudo em comum nos ajuda a ser assim, meu Pai porque o Senhor morreu por isso o Senhor morreu por isso e nos ajuda também, Pai, se for necessário a morrer pela causa da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Pai, liberta essas pessoas que ficam dizendo, eu sou a igreja. Liberta essas pessoas que ficam dizendo, eu a minha afastei da igreja e não do Pai. Liberta essas pessoas que dizem que não precisam ir para a igreja. Liberta essas pessoas que só querem te buscar no quarto delas. E liberta, meu Pai, as pessoas que ficam dizendo que... Não vem à tua casa, porque lá só tem hipócritas. Meu Pai, liberta essas pessoas dessas doutrinas de demônios. Que demônios saiam da nossa cabeça e da cabeça dessas pessoas. Que demônios saiam do nosso coração e do coração dessas pessoas. E nos ajuda, meu Pai, a ter um coração certo... Pela tua igreja. Perdoa, Pai, aqueles que falam mal da sua igreja. Porque se temos benefícios hoje, foi graças à sua igreja lá atrás. Nós discutamos de coisas hoje que foi produzida na sua igreja lá atrás. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por termos essa igreja aqui. Nos ajuda a amar esse lugar e a morrer por esse lugar. Em nome do Senhor Jesus Joga por terra brigas, divisões, contendas Que não sejamos uma igreja partida Mas que sejamos uma igreja unida Pelo nome de Jesus Amém, Amém. E graças a Deus Vamos aplaudir o Senhor Que assim seja a graça, Jesus. Separe tua oferta você que vai ofertar hoje a casa do Senhor Pastor, hoje eu não tenho nada, não tem problema. Levante a sua.